0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Artist On Air. Heute mal wieder zu Gast in der Hauptstadt in Berlin beim CRO und Founder von eLearn.io und absoluten B2B-Sales-Experten Lars Krüger.
1: So ein Terminvereinbarungsgespräch. Ist so ein anspruchsvolles Gespräch, da geht es in den ersten Sekunden allein nur darum, dass ich an der Stange bleibe, dass ich zum Beispiel zum Entscheider oder zu der Entscheiderin durchgestellt werde. Und wenn ich dann die Zielperson am Telefon habe, dann müssen die ersten Sekunden sitzen. Und wenn die nicht sitzen, weil ich gerade aus dem Fenster gucke und da ist gerade irgendwie vielleicht ein Fahrradfahrer auf die Nase gefallen und ich bin abgelenkt und ich konzentriere mich nicht, ich bin nicht fokussiert, dann bin ich raus. Und das, dann bin ich jetzt bei der Person oder bei dem Unternehmen raus und das ist vielleicht ein Unternehmen mit 500 Mitarbeitenden.
0: Ja, heute dreht es sich mal wieder um das Thema B2B-Sales und Lars und ich haben gesprochen über fünf große Fehler, die man in 2023 in B2B-Sales machen kann. Wir haben angefangen, über das Thema Onboarding zu sprechen. Wie bekommt man Sales-Talente effizient und schnell geonboardet. Haben gesprochen über den Fehler von fehlenden Sales Playbooks. ja Wie kann man sicherstellen, dass das Team effizient funktioniert und Wissen verfügbar ist, aber auch wirklich sinnvoll angewendet wird. Haben gesprochen über tägliche Check-Ins. Welche Rolle haben diese und wie kann man die sinnvoll konzipieren? Gesprochen über klare ICPs, ja, wie kann man aus einer großen und breiten Masse an potenziellen Kunden die richtigen definieren, um dann seine Ressourcen und seine Zeit sinnvoll einzusetzen und haben viele weitere Tipps von Lars gehört, der seit mehr als zehn Jahren im B2B Sales unterwegs ist. Ich sage vielen Dank an dieser Stelle schon mal vorab und euch wünsche ich ganz viel Spaß mit Lars Krüger und mit mir, Julius Göllner. Let's go! Ja, Guten Morgen alle zusammen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Folge Artist on Air, heute mit einem Thema, was immer heiß ist und immer brennt, es geht um Sales und ich freue mich, wir haben heute Lars zu Gast. Moin Lars.
1: Moin Julius, hallo, freue mich hier zu sein.
0: Vielen Dank fürs Vorbeikommen und vielen Dank für deine deine wertvolle Zeit. Ähm, Lars, wie immer hier am Anfang der Show, ähm, hol uns doch einmal kurz ab, äh, wer bist du und was macht ihr eigentlich?
1: Genau, also mein Name ist äh, Lars, äh, Lars Krüger. Mitgründer von eLearn.io. Ähm, was ist eLearn.io? eLearn.io ist eine ähm, ja, klassische B2B-Service-Lösung software für ähm, schnell wachsende Unternehmen und wir helfen Unternehmen letztlich dabei, dass sie ihr Wissen, ja, gerade im Zuge des Pre-Boarding oder auch Onboarding-Prozesses, ähm, schnell und einfach an Neustartende vermitteln können. Gleichzeitig aber auch in etablierten Unternehmen, denn ähm, zum Beispiel größer 500 Mitarbeitende, ähm, dann ihre Pflichtschuldung, ähm, digitalisieren und dadurch wertvolle Schulungszeit sparen. Und ich sage jetzt auch mal für alle hartes Zuhörer, ja unterm Strich ähm, spart ihr euch bis zu 73% Schulungszeit ja, und schon dabei natürlich die wertvolle Zeit eurer Führungskräfte, ähm, was jetzt auch ein Segur des demografischen Wandels ja dann halt auch immer eine größere Herausforderung wird. Ja Und das ist so unterm Strich, ähm, was wir machen. Also unterm Strich eine digitale Lernlösung, jetzt mal ganz einfach gesprochen.
0: Das heißt, ich kann mir vorstellen, es gibt Unterlagen oder oder Wissen in den Köpfen der Mitarbeiter und ihr ihr habt ein Softwareprodukt, was es einfach macht, dieses Wissen in eine strukturierte Form zu bringen, daraus Trainings zu erstellen, daraus Onboardings zu erstellen, Flows zu erstellen und dieses vorhandene Wissen einfach sozusagen leicht zugänglich zu machen, oder?
1: Richtig, genau. Also die Herausforderung für die Unternehmen ist ja, also das, was wir jetzt machen, ist ja, ist ja, wir haben ja jetzt nicht das Hardneuer, halt also das, ist, der, das große, das Big Topic ist E-Learning. So. Und ähm, da gibt es seit Jahren, gibt ähm, halt ähm, ja, alte Lösungen, wie es sie in jedem Bereich halt immer gibt. Ähm, nur dass diese Lösungen halt in der Regel sehr kompliziert sind ähm, oder halt auch wenig interaktiv, wenig Gamification, also für die Mitarbeiter halt auch sehr, tro- einfach Mitarbeitenden, wirklich sehr trocken ist zu konsumieren. Ja. Und was unsere Unternehmen, also unsere Kunden, halt, wie zum Beispiel jetzt Empal, Mr. Specs, Tourlane etc., was die halt schätzen an der Lösung ist, dass sie sehr, sehr schnell interaktive Trainings bauen und neu starten dann, zum Beispiel Empal, die jetzt gerade äh, Hyperscale von morgens bis abends betreiben, ähm, im Zuge ja, dieser riesen Challenge, die wir jetzt weltweit haben, ähm, sind dann halt in der Lage, ihre Mitarbeitenden halt schnell auf Kurs zu bringen ähm, und halt dafür Sorge zu tragen, dass gerade zum Beispiel im Sales-Bereich, ja, ähm, das Mitarbeitenden halt auch schnell Umsätze generieren.
0: Verstanden. Jetzt äh, habt ihr dieses Thema ähm, seit ein paar Jahren, glaube ich, angefangen, aber um, um das, den Inhalt der Sendung auf den Inhalt der Sendung zu kommen, gibt es ja auch eine Historie davor, äh, Lars, wo du viel im Vertrieb gemacht hast, wenn ich richtig informiert sind. Vielleicht kannst du uns noch mal. Kurz ähm, einmal abholen bezüglich der Anfangszeit von eLearning. Wie habt ihr das finanziert damals und was habt ihr vielleicht auch vorher gemacht?
1: Genau, ja. Also ähm, was ist äh, genau was ist eigentlich so dein was ist dein Background? Ja? <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: genau. Also äh, mein ursprünglicher Background. Ich bin seit halt mehr als 18 Jahren im, im Direktvertrieb tätig und meine einschlägigen Startup-Erfahrungen durfte ich ähm, so ab 2010 sammeln bei Käuferportal. Das Unternehmen heißt heute Around Home. Das wurde damals von Robin Behler und Mario Kohle gegründet. Ähm, ich glaube, die Namen sind beide sehr bekannt. Ja, Mario hat jetzt letztlich den 2017 Endfall auf die Straße gebracht mit einem krassen Team. Und ähm, genau, im Zuge dessen, als Käuferportal 40 Mitarbeiter groß war, bin ich dort eingestiegen als erster äh, ja, als er Sales-Mitarbeiter, als erster Außensmitarbeiter. Es gab nichts. Ähm, gab nur eine Google-Liste und dann hieß es, hier ruft die mal an und mach mal Umsatz und dann ähm, ja, sind <lacht> mal ähm, losgefahren und dann sind wir in den letzten zweieinhalb Jahren damals mit Käuferteil 40 auf 250 Mitarbeitende gewachsen und ähm, genau, da auch meinen Mitgründer kennengelernt, den Jörn Köster ähm, und 2017 dann, ich hatte dann nochmal im als Head of Sales für ein anderes SaaS-Unternehmen gewirkt, Trecker.com, war eine SaaS-Lösung im Landwirtschaftsbereich, also stell dir vor, du rufst beim Landwirt an und sagst dann, wir haben jetzt eine App für dich, 2014, und wir machen Freundensprünge. das... Ding.
0: Freundensprünge, Freundensprünge <lacht> nehme ich an, oder?
1: Genau, genau, also teilweise wurden wir angeschrieben. Nein, aber es war auf jeden Fall eine wahnsinnig wichtige Erfahrung für mich, aufgrund dessen, dass wir da halt auch Telesales einfach gestartet haben. Also wir sind weg vom Außendienst, 2014, 2013 Telesales gestartet, haben an Landwirte über Online-Konferenzen halt dann die SaaS-Lösung damals verkauft. Und 2017 dann, nach vier Jahren, bin ich dann raus und ähm, habe meinen alten Mitgründer getroffen, äh, der bei mir nebenan eingezogen ist, war auch irgendwie so ein komisches Zeichen. Und äh, wir haben dann zusammen gesagt, okay, wir müssen zusammen was machen. Und wir haben aus dem Netzwerk immer mehr und mehr Anfragen bekommen zu dem Thema Sales-Training, Sales-Coaching, wie bauen wir ein Onboarding auf, etc., weil wir das halt einfach in den vorigen Unternehmen, glaube ich, sehr gut gemeistert haben. Und dann haben wir halt erstmal eine Beratung gegründet 2017 mhm. und hatten dann halt Unternehmen wie ähm, ähm, Personio, ähm, hat es ja auch hier schon mal mit dem Olli gesprochen, ähm, wo wir die ersten Sales-Bootcamps ähm, mit aufgebaut haben, trainiert haben. Ähm, Twirlane, ähm, Enpal damals 2017 die ersten Solarleads angerufen und mit unterstützt und habe einfach einige Beratungsprojekte und wir hatten im Zuge dessen immer wieder das gleiche Thema auf dem Tisch, das Thema Sales Onboarding. Immer wieder die gleiche Frage, okay, wie stellen wir sicher, wenn jetzt bei uns jemand anfängt im Sales, wie stellen wir sicher, dass der schnell produktiv wird, wie geht das? Ja, es es scheint ja irgendwie so eine riesen Blackbox zu sein. Ähm, Also klar, es ist auch einfach eine Kunst, ja, also deswegen hast du ja so einen geilen Podcast-Namen, ja. (lacht)
0: Artist. <lacht> ist ja, ähm, ja, kurze oder Zwischenfrage, das, und ich sag mal, das ist ja, ist ja inhaltlich, klar, damals sozusagen waren die Beratungsprojekte auf Sales bezogen, Sales Onboarding, jetzt habt ihr mit E-Learning eine, eine generalistische Lösung gebaut, aber ich nehme an, dass sozusagen der Pain, den ihr jetzt auch bespielt, aus euren Aktivitäten damals auch so ein bisschen rauskristallisiert wurde, oder? Also das waren schon so genau. äh, Impulsgeber für eure aktuelle SaaS-Lösung auch.
1: Genau, weil wir einfach dieses Thema, wir, wir wussten, wir müssen einfach dieses äh, Thema Onboard, dieses Thema Onboarding in den Griff bekommen. Und gerade im Sales-Bereich ist es halt einfach unfassbar teuer, wenn du halt schlechte onboarding Prozess hast. Und die ähm, die meisten Unternehmen haben einfach super schlechte, also mittlerweile ist es besser geworden, aber was wir damals halt auch in der Beratung gesehen haben und was wir dann halt auch in vielen anderen Unternehmen gesehen haben, waren einfach, dass die Onboarding-Prozesse nicht gut waren. Also Mitarbeitende kommen an und Arbeitsplätze sind nicht eingerichtet, ähm, Wissen ist nicht richtig aufbereitet. Ähm, Knowledge, äh, also Knowledge-Träger äh, sind gerade nicht vor Ort, weil die im Urlaub sind oder so. Und Neustartner sitzt halt da und hat halt viele Fragezeichen und ähm, das geht alles irgendwie. Das geht alles irgendwie, aber es, es, es kostet halt einfach Zeit und wahrscheinlich unterm Strich halt auch ähm, ja, viel, viel mehr äh, Geld, wenn die Leute halt nicht schnell genug produktiv werden oder sogar im schlimmsten Fall das Unternehmen verlassen, weil sie sich gut abgeholt fühlen.
0: Jetzt bin ich irgendwie vielleicht gerade noch so im Modus Founder Sales oder Founder Let's Sales, also bin der Founder oder vielleicht sagen wir mal einen Schritt weiter der, der VP, der ein Team verantwortet. Was würdest du denn sagen, sind so wichtige Punkte, wenn ich über gutes Onboarding von Sales Mitarbeitern nachdenke? Was sollte ich als Führungskraft sozusagen im, im Kopf haben? Wie sollte ich, wie soll ich diesen Prozess, wie sollte ich über diesen Prozess nachdenken?
1: Ähm, ich glaube, also das, 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 das den, den, ersten, den einfachsten Aufschlag, den man machen kann, man weiß ja, man ist ja in einer Stage, wo man weiß, wie man sein Produkt verkauft, man weiß ungefähr, wie die, wie die Zielgruppe aussieht, die man bespielt, wenn man dann letztlich halt auch ein Sales-Team aufbauen will und bestimmte Sachen dirigieren möchte und ich glaube, der ersten Aufschlag, den man jetzt mal machen sollte, ist, wie sehen denn eigentlich die ersten vier Wochen eines Neustartenden im Sales-Bereich aus, so, mhm. ähm, und das heißt, nicht jetzt Checklistenmäßig mal kurz in Stichpunkten aufzuschreiben, was wir schulen müssen oder was er vermittelt bekommen soll oder wo wir die Sachen im Intranet dokumentiert haben, sondern das heißt, einfach mal vier Wochen einen Kalender aufzeichnen. Wie sind die ersten vier Wochen im Kalender strukturiert? So, also wie sieht der erste Tag aus? Ne? Ähm, gegenseitige Erwartungen, ähm, Zielbesprechungen, ähm, Einführung in die Tools, klar, die klassischen Sachen. Ähm, und dann im zweiten Schritt, wenn ich dir das definiert habe, wie zum Beispiel jetzt die ersten vier Wochen aussehen, was sind denn die einzelnen, gerade im Sales so wichtig, aber auch so einfach, was sind denn die Einarbeitungsziele für die jeweilige Woche? Mhm. Ja, also wirklich zu definieren, was muss in der ersten Woche im Sales Bereich, was muss da erreicht werden, damit wir einen Haken setzen können und sagen können, die eine die erste Woche war erfolgreich. Was muss passieren in der zweiten Woche, damit wir sagen können, die Woche war erfolgreich. Also Beispiel konkret, ja, ähm, erste Woche, ähm, hast du zum Beispiel jetzt fünf Schulungen abgeschlossen, fünf Schulungen abgeschlossen, ja, zu dem Thema, wie funktioniert unser CRM-System, wie funktioniert unser Pitch, äh, wer sind unsere Zielkunden als Beispiel. Hast du diese Schulungen erfolgreich abgeschlossen, ja, und auch erfolgreich die Fragen darin beantwortet, also es ist dann auch eine Wissensabfrage mit drin, Prüfung, hast du das erfolgreich gemacht? Yes. Erst, okay, erste Woche bestanden, dann in der zweiten Woche, zum Beispiel jetzt im Sales Development, ja, Collectivity, also wie viel Call-Activity hat zum Beispiel stattgefunden? Wie viele Termine wurden vereinbart? Und wie viele Termine sollen vereinbart werden? Und auch da wieder, wenn wir in dem Kalender sind, das Wichtigste ist doch, wenn ich ein neues Unternehmen anfange, das einfach, also das Schönste für mich ist doch, wenn ich weiß, was mich erwartet.
0: Ja. So. Also das ist super. Schön. Und so, und ja, da halt
1: ja. nicht einfach die Leute, da die Leute halt nicht einfach in die Teams reinlaufen lassen und sagen, ja, der Martin, der zeigt dir dann mal, wie das geht. Ne? Äh, läuft schon und der die die, die Nadia, die gibt dir dann ein paar Leads. Und, und, dann guckst du einfach mal, was da was passiert, sondern wirklich ganz, ganz glasklar einen Kalender aufzeigen. Du pass auf hier, von 10 Uhr, ja, oder sagen wir jetzt mal von, 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 von mir aus von 9 von neun Uhr bis, äh, 11 Uhr haben wir eine Call-Session und in den zwei Stunden, da machst du 40 Anwahlen und aus den 40 Anwahlen in den zwei Stunden generierst du zwei Termine. Als Beispiel. Ja, also je nachdem hat ja jeder seine eigenen KPIs, mit denen er dann unterwegs ist aber das halt schön durchstrukturiert.
0: Finde ich ein super Punkt. Das heißt, wenn ich es mal mit meinen eigenen Worten kurz wiedergebe, das gibt eigentlich so zwei Dimensionen. Die eine ist eine strukturelle Komponente. Da würdest du sagen, es ist extrem hilfreich, sozusagen sich wirklich in der Form von einem Kalender zu denken. Äh, der neue Mitarbeiter kommt rein und der hat für die ersten vier, sechs, acht Wochen, je nachdem, wie viel Komplexität drin steckt, aber wirklich einen durchstrukturierten, vorgegebenen Kalender, wo ganz klar auf Stunden, zwei Stunden Basis drinsteht, was macht der wann? Und das zweite Thema, was du angesprochen hast, ist es sollte sozusagen für jede Phase wöchentlich ganz, ganz klare Ziele geben, die die, die derjenige erreichen soll und diese Ziele müssen auch irgendwie greifbar sein in Form von KPIs und Calls oder Abschluss von Trainings, die auch bestimmte Fragestellungen prüfen, ähm, so würdest du so würdest du rangehen und diesen Kalender natürlich entwirft man, um jetzt vielleicht nochmal abschließen, auf Basis der Needs und, und ganzen einzelnen Komponenten, die du halt schulen willst oder die du abfragen musst, Bringt mich zu meiner Anschlussfrage. Was würdest du denn sagen, sind so Themen, die in den ersten vier, sechs Wochen unbedingt mit reinkommen müssen? Du hast schon klar klar, Verständnis erstmal des Produktes und der Lösung, die man verkauft. Ich glaube, das ist selbst erklärend. crm system hast du schon erwähnt. Ich denke, das ist auch ein extrem wichtiger Punkt. Was würdest du sagen, sind so weitere Dimensionen, wenn ich jetzt diesen Kalender plane, äh, die ich in dieser Kalenderplanung unbedingt in einem guten Onboarding drin haben muss?
1: Hängt erstmal von der Position ab.
0: Ja, das ist richtig. Äh, Nehmen wir vielleicht mal das Beispiel, äh, was du angesprochen hast. Wir sprechen mal äh, exemplarisch. Machen wir das mal an einem SDA, äh, an einem SDA-Team.
1: Ja, ähm, genau. Die Speerspitze. Ähm, Genau. Also, die die, die wichtigsten Schulungen für mich in den ersten vier Wochen von SDA sind, ich schule schon in der ersten Woche, äh, wie Cold Calls funktionieren. Also, wohlgemerkt Outreach, ja. Ähm, dann, wie die Einwandbehandlung funktioniert, äh, wird geschult. Dann wird natürlich äh, geschult, wie bei uns eine Demo funktioniert, aber für ein SDA natürlich in der Leitvariante variante Also sollte du einfach mal eine Demo nicht direkt live beiwohnen müssen, weil da habe ich dann immer das Thema mit, äh, wann ist jetzt der D- D- Demo-Termin und lade jetzt mal jemand mit ein, sondern da haben wir natürlich dann ein Recording. Ähm, mit äh, Kommentaren, ähm, wo wir nochmal darauf hinweisen können, ähm, was da jetzt gerade passiert, damit die Person das auch besser versteht. Und der große Vorteil übrigens, weil wir gerade bei dem Thema Video sind, ist ja auch, dass die Person einfach mal auf Stopp drücken kann und sich das nochmal anhören kann. Mhm, ja. Als wenn alles live, wenn alles live passiert, wo die Person halt, ja, sofort alles mitschneiden muss und was nicht mitgeschnitten wurde, fällt halt hinten runter, so kann man halt immer nochmal schön zurückspulen. Ähm, das ist natürlich ein Thema, dann haben wir natürlich äh, das Thema ICP, also ähm, wir sind ja jetzt eigentlich auch natürlich unsere äh, Zielkunden, ähm, die wir da angehen. CRM hast du ja schon angesprochen, für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema innerhalb der ersten zwei Wochen. Ähm, ja, und dann haben wir natürlich noch ähm, Randthemen wie das Thema Zeitmanagement im Sales, Mindset im Sales, ähm, was wir dann halt auch ähm, alles über unsere System schulen. Ähm, ja, das sind für mich erstmal die klassisch seit über, also seit über zehn Jahren die wichtigsten Schulungen, die ich da vermittle, ähm, dass Leute auf die Straße kommen.
0: Finde ich sehr gut und glaube ich, sind total relevante Punkte. Wenn wir jetzt mal den Comparison machen zur zweiten, glaube ich, relevanten Rolle in einem AI, wenn man SDA-AI-Differenzierung hat, was sind da andere Komponenten hast, die du sozusagen bei einem AI, der anfängt, viel mehr in den Vordergrund stellen muss und welche Komponenten spielen keine Rolle aus deiner Sicht?
1: Also beim AI ist natürlich, äh, ist natürlich äh, super anscheinend, also wohlgemerkt bei beiden Rollen kommt dann natürlich noch das Thema jetzt bei uns in unserem Fall Customer Success dazu, Mit beide Rollen erstmal verstehen, okay, äh, also wie sieht natürlich äh, der gesamte Sales-Prozess aus, ganz klar, ja, das um das hier nochmal zu ergänzen, als auch die Bayer personas die haben wir natürlich auch mit dabei, ähm, aber beim AI, also super, super wichtig, ähm, wie wird ein Termin vernünftig vorbereitet, mhm. Ja. Also wir legen extrem großen, und das haben wir auch bei uns im CRM-System so abgebildet, wir legen extrem großen Wert darauf, dass wir wirklich uns mit dem Unternehmen von A bis Z beschäftigen. Heißt also, auf die Webseite gehen, welche Stellenangebote werden ausgeschrieben, ähm, wie schnell ist das Unternehmen jetzt gerade gewachsen, gibt es aktuelle Events, -Events, Funding-Events etc. Was sind die klassischen Positionen, die jetzt gerade im Unternehmen wiederkehrend mit einem größeren Volumen gesucht werden? Also Beispiel Sales, Service, ja, das sind alles so Ansatzpunkte. Ähm, die wir dann auch im CRM-System bei der äh, Terminvorbereitung äh, mit aufgreifen, das es strukturiert passiert, ähm, weil wir dann halt auch individuell bei uns wiederum in die Learn.io ähm, natürlich auch die passenden Beispiele dazu zeigen können. Nach Industry, aber dann halt auch alles schön wunderbar personalisiert halt auf das jeweilige Unternehmen. Und das ist ein ganz, ganz äh, entscheidender Punkt, den wir bei uns in der AI-Schulung haben, ähm, als dann, ja, natürlich auch nachher das Thema äh, Closing, Verhandlungen, ja, ähm, äh, das, äh, das, muss natürlich, das muss natürlich auch sitzen und natürlich viel, äh, viel intensiver natürlich wie insgesamt halt äh, das Präsentationsgespräch oder, wie man so schön sagt, die Demo, wie die durchgeführt wird. Ähm, auch da äh, gehen wir, ähm, ja, da gehen wir auch äh, natürlich sehr stark in die Tiefe, ist ja klar.
0: Sehr spannende Punkte. Ich glaube, das Thema Individualisierung oder individualisierte Vorbereitung äh, ist auf AI-Ebene wichtig, aber ich glaube auch, Zukünftig immer wichtiger auch auf SDA-Ebene, ja auch mit den aktuellen Entwicklungen, ja, äh, ChatGPT klar. und so weiter. Individualisierung wird vermeintlich einfacher, aber ich glaube, den, den Grad an Individualisierung, den man zukünftig braucht aufgrund dieser Entwicklung, der wird noch ex, exponentiell steigen. Du hast schon mal gesagt, äh, Video ist sicherlich ein Format, was was zukünftig noch mehr ähm, aus meiner Sicht Bedeutung gewinnen wird, weil es einfach wirklich persönlich ist und du es halt noch nicht mit, äh, mit, mit irgendwelchen LLM-Modellen oder Machine Learning produzieren kannst, ja, zumindest nicht in ausreichender Form. Aber also, ich, ich glaube, das war ein spannender Einblick, das schon mal in so das Thema, was kann man falsch machen äh, im Onboarding. Äh, ich glaube, es gibt ja noch äh, fünf weitere spannende Punkte, die wir vorab mal kurz beleuchtet haben, was man so als Sales Leader aktuell 2023 falsch machen kann. Und ein Punkt, den du, den du als da extrem äh, wichtig siehst, ist ähm, das Fehlen oder nicht Nichtvorhandensein von Playbooks.
1: Ja, also...
0: Hol es doch mal ab da.
1: Absolutes, äh, ja, also... <lacht> genau, also das, 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 das Wichtigste ist jetzt gerade mal für die Zuhörer an Artists und auch an die Zuhörer, die jetzt vielleicht, wo auch Founder Sales gerade noch eine große Rolle spielen, ist einfach wirklich super saubere Dokumentation äh, des gesamten Sales-Prozesses und ähm, das fängt halt einfach ähm, vorne an, ja, klassisch bei ähm, an wem adressieren wir, ja, wir sind unsere Zielkunden, dann natürlich, dann geht es einen Schritt weiter, was man dann halt später auch lernen muss, oder dann auch einfach lernt, ja, also natürlich die Buyer-Personas, äh, die unterschiedlichen Rollen, die wir im äh, B2B-Sales äh, haben, ne? ähm, die Klassifizierung dieser, äh, haben wir es hier mit dem Low-Level, mit dem Mid-Level und, oder dem Top-Level zu tun, ist ja auch nochmal wichtig, wir haben unterschiedliche Stakeholder, teilweise je nach, sagen wir mal, KMU und dann Enterprise, Plus, 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 aber KMU jetzt mal zum Beispiel schon im Schnitt bei uns äh, jedenfalls immer so vier bis fünf Stakeholder mit an Bord, äh, die, die äh, den Entscheidungsprozess äh, dann treiben. Ähm, und diese ganzen Sachen, die müssen natürlich mal in einem Playbook erfasst werden, ähm, damit ich das dann halt auch vernünftig schulen kann. Und ähm, äh, da, ist meiner, da ist meiner Erfahrung heraus halt äh, auch ein ganz entscheidender Faktor, gerade für zum Beispiel die SDA-Rolle und dann natürlich auch die AI-Rolle, das Thema Leitfäden, mhm. ja. Und da jetzt auch an die Zuhörer, also ein Leitfaden ist halt nicht eine Checkliste, irgendwelche Checklistenpunkte, wo draufsteht, was muss ich denn jetzt argumentativ mal in dem Gespräch fallen lassen, sondern für mich der perfekte Leitfaden ist, wenn ich selber als Gründer damals, also selber die Telefonate führe, selber mal die Gespräche führe und dann natürlich, wenn ich dann das Team aufbaue und mir Leute, idealerweise holt man sich ja Leute, die das noch besser machen, weil die sich darauf spezialisieren können und nicht Mädchen für alles wie der Gründer ja auf 30 Hochzeiten tanzen müssen. Ähm, dann kann ich anhand dessen ja auch Leitfinden definieren und genau ausformulieren, okay, wenn ich jetzt also beim Unternehmen anrufe und ich komme jetzt beim Vorzimmer raus, ich komme jetzt bei der Zentrale raus, was sagen wir da, damit wir da zu dem Entscheider oder zu der Entscheiderin kommen? Ja? Mhm. Ähm, und wenn ich das schön ausformuliert habe, dann kann ich das ja auch wunderbar in Rollenspiel nachher trainieren. Und diesen Leitfaden ja immer wieder weiterentwickeln. Das ist ein kleiner Organismus, der sich dann immer weiterentwickelt, weiter gehegt und gepflegt wird äh, in, wöchentlichen und, äh, in wöchentlichen und täglichen Sales-Trainings. Da können wir später noch drüber reden. Aber das Sales-Playbook, elementar, alles schön sauber dokument- dokumentieren. Wie machen wir Sales? Wie verkaufen wir? Und finde ich jetzt, wenn man gerade das team aufhören will, dass man die Leitfäden dafür hat ähm, oder mit dem Team dann gemeinsam entwickelt. Ja, man wird jetzt nicht bei den ersten zwei, drei Einstellungen schon direkt die perfekten Leitfäden haben. Ähm, aber äh, spätestens dann, wenn man halt die 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 ersten Termine, die ersten Deals in der Tüte hat, müssen die unbedingt ausdefiniert werden für weiterfolgende Einstellungen.
0: Jetzt spiele ich mal so ein bisschen den aufmöpfigen SDA oder EI, der sagt, boah, Leitfäden finde ich ja gar nicht gut. Ich habe meinen eigenen Sales-Approach. ja, Ich habe den eigenen mhm. Weg, wie ich es mache. Und der ist ja, ja, da bin ich überzeugt von, der ist viel <lacht> erfolgreicher, Lars, als was du da in dein Word-Dokument schreibst.
1: Ja, ähm, also Total berechtigter Punkt, ja, total berechtigter Punkt. Wir sagen bei uns ganz klar, hey, wenn du, eine, wenn du eine geile Idee hast, ja, wie du das noch besser machen kannst, du bist damit super erfolgreich, mach einen AB-Test. Ich sage grundsätzlich auch bei der Telefonie, wenn wir telefonieren, mach erstmal anfangs eine Strichliste und erfasst einfach mal, wie viele Entscheider du an Apparat bekommst, ja, mhm. und aus den Entscheidern die du, oder Entscheiderinnen, ja, ähm, die du an Apparat bekommst, halt doch einfach noch mal kurz fest, wie deine Quote ist von, ich habe jetzt ähm ich habe jetzt eine Entscheider, eine Entscheider oder eine Entscheiderin gesprochen und habe daraus einen Termin vereinbart. So, ja. also meine Zielperson, so, sagen wir es, Zielperson, äh, die habe ich jetzt äh, gesprochen und genau, wie ist die Quote, ja? Ähm, und wenn du da geile Ideen hast, bring die gerne mit ein. Mhm. für alle Neustartenden bei, für alle Neustartenden bei uns im Unternehmen machen wir erstmal Rollenspiele und üben erstmal das, also wir trainieren erstmal das Konzept, was seit Jahren funktioniert, wo zig Jahre Sales-Erfahrungen reingeflossen sind und ja nicht nur von mir, auch von vielen anderen äh, Mitarbeitenden im Sales-Bereich, ähm, wo man gemeinsam so eine Skripte entwickelt hat. Und der Punkt ist, wenn ich mir jetzt meine zwei Neustartenden angucke, wir haben jetzt gerade zwei Neustarter gehabt diesen Monat ähm, für Sales-Development, ja ähm, haben aktuell eine Quote von 50%. Prozent im Schnitt. Also, sie kriegen zwei Entscheider ans Telefon, machen zwei Termine dort raus. Äh, Entschuldigung, vier Entscheider, zwei Termine. So. Zwei Termine. Ja. Als Beispiel, ne? Klar.
0: Also, das heißt, Im ähm, Schnitt. In, so einem, in, in dieser hypothetischen Situation, die ich gerade geschildert habe, würdest du sagen: Hey, pass auf, wir sind offen für deine individuellen Vorschläge, aber ihr lernt erstmal sozusagen das Standardskript und danach machen wir einen ganz quantitativen Test. Wenn ihr sozusagen mit eurem Vorgehen, wo ihr vermutlich aktuell denkt, dass es besser ist, wirklich quantitativ besser seid, dann schauen wir uns das auch gerne an, ob wir da vielleicht was lernen können und ins Skript integrieren, aber diesen Test müsst ihr euch sozusagen stellen und, und da gucken wir sozusagen mal wirklich, kriegt ihr unsere eigenen KPIs auf das über Jahre entwickelte, mit viel Input ähm, aufgebautes Skript, kriegt ihr das wirklich auf, auf Datenebene outperformed? Ja, also finde ich gut. Ne? Ja, ne? Find, finde ich, find ich einen coolen Ansatz, ja.
1: Ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Ja, wir haben das in so vielen Beratungsprojekten gesehen. Wenn ich dann im Unternehmen komme und dann sitzt da ein Sales-Team und sagt, ja, nee, also Leitfiend ist nicht so meins und äh, ich will ja auch hier der, ich will jetzt ja auch hier der ähm, Sales Developer sein, der ich wirklich bin und 100% Prozent muss das ja alles natürlich klingen, etc. Der Punkt ist doch der, wenn ich kein formuliertes Skript habe, ein, ein Termin, also ein Terminvereinbarungsgespräch ist so ein anspruchsvolles Gespräch, da geht es in den ersten Sekunden allein nur darum, dass ich an der Stange bleibe, dass ich zum Beispiel zum Entscheider oder zu der Entscheiderin durchgestellt werde und wenn ich dann die Zielperson am Telefon habe, dann müssen die ersten Sekunden sitzen. Und wenn die nicht sitzen, weil ich gerade aus dem Fenster gucke und da ist gerade vielleicht ein Fahrradfahrer auf die Nase gefallen und ich bin abgelenkt und ich konzentriere mich nicht, ich bin nicht fokussiert, dann bin ich raus. Ähm, Und dann bin ich jetzt bei der Person oder bei dem Unternehmen raus und das ist vielleicht ein Unternehmen mit 500 Mitarbeitenden ähm, und einer RAA von 50.000 Euro oder was auch immer. So, äh, Weißt du? Und dann kommt ja noch das Thema Einwandbehandlung dazu. Ähm, hab keine Zeit, hab kein Interesse, wir haben da schon was. Das sind doch immer die gleichen Geschichten, die wir am Telefon hören. In jedem Projekt, ja, also damals in jedem Projekt, in jedem Produkt, ich höre immer die gleichen Geschichten. So, und die Einwandbehandlung, auch da gibt es einen Mechanismus, der ist auf, der ist im Skript erfasst, der ist, den, den kann ich jetzt auch nicht so, den kann ich jetzt auch nicht seit Jahren machen, kann ich dir das nicht so freihändig, freestyle, hier, hier präsentieren. Ja. Ich brauche genauso ein Skript, wo ich mich dann wieder festhalten kann. Aber das gibt Sicherheit. Und was haben wir? Ja, Jungs in ihrer zweiten Woche kriegen zwei, drei Einwände am Kopf und drehen die Leute um, die vorher gesagt haben, ich habe keine Zeit, ich habe kein Interesse und machen dann den Termin. Und das ist geil. Das ist geil, ja. wenn du dann daneben sitzt und hörst. Und die sitzen selber da und sagen, boah, geil, das funktioniert. Und dann, wenn sie dann die Sicherheit haben, dann können sie ihre eigene Persönlichkeit mit reinbringen.
0: Ja? Super spannender Punkt, eine Frage direkt im Anschluss, jetzt, was für ein Format für dieses Skript nutzt ihr denn? Ich kann mir vorstellen, jetzt, wenn das so ein Word-Dokument ist, Google Docs, ja, dann hast du da Fleece-Tags und Einwände und hier noch erster Call und so, das ist ja wenig dynamisch, ja, also das, wenn du im Call bist, ähm, also, was für ein Format nutzt ihr und auf, abhängig vom Format, wie bringt ihr die Leute dazu, dass die, was da drin steht, eigentlich relativ schnell im Kopf haben, ne, weil dann ansonsten verlierst du dich ja in einem Gespräch, wenn da schnelle schneller Einwände kommen. Ein kleiner Moment, ich muss mal kurz hier nachgucken. Also wie, wie geht ihr mit dieser Problematik um? Der Statik, der Statik der Skripte?
1: Ja, das machen wir so richtig, weißt du, das machen wir so richtig oldschool, Julius. Die drucken die Leitfäden aus mhm. und dann hängen die an der Wand. Okay. <lacht> so, also, also du hast am Ende des Tages, also erstmal vielleicht zum... Äh, Wie stelle ich sicher, dass das halt einfach ähm, auf dem Radar bleibt und ich das nicht vergesse oder jetzt irgendwie anfangen muss, zu suchen oder danach zu gucken? Berechtigter Punkt, berechtigte Frage, weil viele ja teilweise heute gar nichts mehr ausdrucken und alles auf dem Rechner haben und 20 Fenster offen haben. Ähm, Wir haben tatsächlich halt im Sales, haben wir einfach gute Erfahrungen damit gesammelt, jetzt den Leitfaden. Es gibt fünf Einwände, sechs Einwände, die werden ausgedruckt, die hängen dann an der Wand und dann kann man einfach, wenn man den Einwand hat, gucken sie rauf, lesen es erstmal ab Teilweise klingt es auch am Anfang ein bisschen abgelesen, aber es gibt ja. ihm trotzdem Sicherheit und dann kriegen sie nach und nach kriegen sie mehr ihre Persönlichkeit rein. Das ist erstmal die Frage, äh, um die Frage zu beantworten, wie es auf dem Schirm bleibt. Mhm. Ähm, und von der Struktur her Leitfahren wirklich ausformulieren. Also Beispiel: Ich rufe jetzt so also bei dir an und jetzt gibt es Stand- keine Zeit,
0: keine Zeit, keine Zeit, Lars. <lacht>
1: ja, nee, ich sag jetzt mal, ich rufe jetzt beim ich fange mal beim Vorzimmer an. Ich rufe beim Vorzimmer an und die absolute äh, Standardsituation ist ähm, ja, Schneider AG Müller, guten Tag. Ja, so. Ähm, und wir formulieren es dann einfach aus. Da steht dann halt bei uns im Leitfaden drin: Mensch, ach, Frau Müller, jetzt bin ich bei Ihnen rausgekommen. Ich wollte, ich wollte Herrn Schmidt, der hat doch noch die zwölf am Ende, oder? Stellen Sie mich mal durch, danke. Also, kleines Beispiel. Ja, ja. Aber das formulieren wir, das formulieren wir halt auch Wort für Wort aus. Und im Rollenspiel, wenn du das dann trainierst, merkst du, ob das sich gut anfühlt. Mhm. Und es muss, viele, es gibt ja dann, weißt, es gibt ja dann viele, die sagen: Ja, nee, Rollenspiel ist überhaupt nicht meins, kann ich alles nicht. Also, wenn ich mit richtigen, ich muss mit richtigen Kunden und Kundinnen sprechen, dann bin ich da viel besser. Der Punkt ist, wenn das im Rollenspiel schon nicht funktioniert und wenn es da nicht gut funktioniert, wie soll es dann nachher, also, weißt du, Fußballspieler, die trainieren ja auch äh, 90 ihrer Zeit, haben die halt Trainingszeit, 10 Wettkampfzeit. Was machen wir im Sales? 99% Wettkampfzeit, 1% Trainingszeit, wenn wir mal ehrlich sind, Hand aufs Herz.
0: Ja, absolut, Bist Du hast du völlig recht, ja? es ist eigentlich deswegen, gesund, ja?
1: deswegen von der Struktur her halt alles schön, fein, sauber ausformulieren und selber erstmal im Rollenspiel, ja, einer als Verkäufer, Verkäuferin, einer als Kunde, Kundin, ne? so, und dann einfach mal das durchspielen und ein Gefühl dafür bekommen. Und wenn sich das gut anfühlt, dann let's go und dann ab in den Wettkampf.
0: Ja, die Fehler im B2B-Sales vermeiden das ist sicherlich eine gute Möglichkeit, um Wachstum nicht zu reduzieren. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, um zu wachsen. An dieser Stelle ein Hinweis auf unseren aktuellen Werbepartner OMR Reviews. Wenn man stark im Dach wachsen will, ist OMR Reviews die richtige Plattform. Das Zitat stammt nicht von mir, sondern von unserem Gast in Episode 82, Magnolia. Dies hat die Kollegen von OMR in Hamburg natürlich sehr gefreut, die die relevanteste deutschsprachige Bewertungsplattform für B2B Software aufgebaut haben. Die Reichweite von OMR Reviews könnt ihr nutzen. An alle saas lieder die einen Fokus auf Dach haben und äh, OMR Reviews als Marketingkanal verstehen und nutzen wollen, Schritt 1, hört euch den Podcast Folge 82 an. Schritt 2, meldet euch unter reviews@omr.com mit dem Verweis auf Artist bei OMR Reviews. Und jeder, der bis zum OMR-Festival am 9. und 10. Mai in Hamburg eine Mitgliedschaft abschließt, wird von OMR zu einem exklusiven Abendessen in der Bullerei im Hamburger Schanzenviertel eingeladen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Testen und natürlich guten Appetit. Und hier geht's weiter mit dem Pod. Ich nehme mal direkt die Wettkampfvorlage an. Einer der, der, der weiteren Punkte, die du als größte Fehler siehst, Lars, ist fehlende Trainings. Ähm, vielleicht können wir dann das direkt mal als Überleitung nutzen. Ähm, zu wenig oder keine Sales-Trainings ist was, was du in deiner Vergangenheit sehr oft gesehen hast und was ein riesiges Problem ist, oder? Ja,
1: ähm, genau. Das fängt, halt, das fängt halt damit an, dass wir uns jetzt halt also uns die Mühe gemacht haben, ja? Und im Recruiting tausende von Euros ausgegeben, um die Leute an Bord zu holen. Wir haben tausende Euros ausgegeben, um ein Produkt zu entwickeln. Ähm, Also kostet ja alles richtig, richtig viel Geld. Ähm, Und jetzt haben wir da also die, jetzt haben wir da die die Stars sitzen, zukünftigen Stars, die jetzt rausgehen und äh, sozusagen unser Produkt, unser Unternehmen präsentieren. Und trainieren die nicht. Und sagen halt, ja, dann
0: Du machst schon, mach mal, dass das geht. Mach ja? mal, renn mal, ja. renn mal los. Geh mal, spiel, mal League, spiel mal Champions League ohne Training. Mach mal, dass das geht. Ja, also das ist vergleichbar
1: so. Na, jetzt haben wir die nächste Weltmeisterschaft, steht an, ich glaube, Mexiko, Mexiko, USA 2026 und die Deutschen steigen einfach im Flieger, fliegen rüber und rennen ins Turnier rein, ja? Ohne halt vorher mal ins Trainingscamp zu gehen, Standardsituationen zu trainieren, Elfmeter. Warum haben denn die Engländer bei der letzten Weltmeisterschaft, oder vorletzten Weltmeisterschaft war es doch gewesen, beim Elfmeterschießen so gut abgeschnitten? weil sie das getrainiert haben, weil sie wussten, es wird wahrscheinlich wieder schießen kommen, surprise, surprise, ja, ähm, lass uns das mal trainieren und es ist doch im Sales das Gleiche, wir haben immer die gleichen Geschichten da draußen, ja, ähm, angefangen bei der Bedarfsanalyse, mal reinzugehen, das Unternehmen zu schauen, was brauchen die wirklich, die richtigen Fragen zu stellen, die per- individuell abzuholen, ja, ähm, personalisiert darauf einzugehen, ähm, Closing zu machen, G- gibt es Techniken, die sind, alle, also sind ja alle uralt, ähm, aber es, am Ende ist es doch immer das Gleiche und dann kommen doch immer die gleichen Aussagen. Ja, müssen wir intern nochmal besprechen. Ja, ich haben wir jetzt gerade kein Budget. Und, und, und. Also, und das kann man alles trainieren. Also guckt euch euren Sales-Prozess an und guckt, wo es ähm, wo es knirscht. ja Und da, wo es halt noch nicht richtig rund läuft, ist eine Standardsituation. Und die Standardsituation kann man täglich, mindestens wöchentlich, einmal trainieren. Wir haben bei uns im Team ein wöchentliches Sales-Training installiert. Einmal die Woche, eine Stunde, aktuell haben wir jetzt ein Team von acht Leuten. Ähm, alles überschaubar, ähm, wo wir zusammenkommen und uns ein Thema angucken und darüber sprechen und äh, dann entweder ein Skript dafür aufbauen, wenn wir schon ein Skript dafür aufgebaut haben, das einfach nochmal trainieren. Ganz
0: einfach. Das wäre genau meine nächste Frage gewesen, Lars. Ich glaube, dass Training wichtig ist und dass es relevant ist und notwendig, da da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ähm, Auf der anderen Seite haben wir halt wahrscheinlich den den Gründer, den VP, der eh den Schreibtisch voll hat, ja. Ähm, Das heißt, Frequenz von Training, hast du schon gesagt, einmal die Woche, würdest du sagen, das ist so Best Practice, eine Stunde die Woche, wenn ich jetzt mal von der 40-Stunden-Woche ausgehe, ist es immer noch prozentual ziemlich wenig, ja, also um jetzt mal ja. dieses Fußballbeispiel zu nehmen, wo ja. würdest du denn sagen, was, was ist denn äh, gut genug oder gen- also quant- quantitativ genug und die Durchführung dieser Trainings, also wo siehst du denn die Verantwortung für, für diese Training aus, wer, wer macht die dann, ja? das würde mich mal interessieren.
1: Also das hängt, von der, das hängt auch hier wieder natürlich von der Unternehmensgröße, also ich würde sagen, in allererster Linie erstmal von der Unternehmensgröße ab, ja. ja. Also ähm, nehmen wir jetzt uns, ja, wir sind jetzt, äh, ich sag mal noch, das kleine Start-up, ein Sales-Team von acht Leuten, ja. Ähm, dann kannst du es halt erstmal so machen, dass du sagst, okay, wir haben einmal in der Woche ein Sales-Training mit dem gesamten Team, wo alle zusammenkommen, sich austauschen, Standardsituationen trainiert, werden alle was von mitnehmen. So, jetzt wächst das Unternehmen weiter, ähm, jetzt nehmen wir ein ähm, nehmen ein Unternehmen mit nachher einer Salesforce von äh, 100 Leuten, 50 Leuten, ja, ähm, also deutlich äh, größer, äh, dann wird, muss natürlich äh, innerhalb der Teams trainiert werden. Meiner mhm. Ansicht nach, ja, so habe ich mich auch als 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 Teamlead gesehen oder dann auch als Head of Sales. Also ich habe mich immer als 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 Coach gesehen als jemand. Ich bin eigentlich nur dein persönlicher Assistent, der dafür Sorge trägt, dass du das erreichst, was du haben willst. Und wenn ich jetzt sozusagen bei dir als äh, Teamlead aufkloppe, dann war es auch immer meine Passion gewesen, die Leute weiterzuentwickeln, die dabei zu coachen. Und die bestinvestierte Zeit ist halt, mit den Leuten zusammenzusitzen, die zu feedbacken. Und da sind wir dann halt auch bei den Tonos. Ähm, also bei größeren Unternehmen, dann geht es äh, in, in, in die Teams rein. Das kann dann nachher ein Teamlead, ein Head of Sales äh, übernehmen. Jetzt natürlich äh, im, im, im kleineren Gefilde. Wenn du jetzt, sage ich mal, als Gründer nicht hardcore am Rekrutieren bist, weil du irgendwie gerade 20 Millionen eingesammelt hast und jetzt musst du dann ganz schnell wachsen, ähm, sondern du dafür noch ein bisschen Luft hast, ist meiner Meinung nach, der erste Verkäufer ist jetzt immer erstmal der Gründer und solange er noch ja. kein Head of Sales hat, sollte er äh, das übernehmen, weil es super investierte Zeit ist. Ja, es ist die bestinvestierte Zeit, ein Sales-Team weiterzuentwickeln ähm, und das wird es dir mit halt reichlich umsetzen, AAA, MAA, ja, alles, was du willst, Setup-Fees, äh, danken, ja, und mhm. dann, also einmal die Woche, und um das zu Ende zu führen, nachher in den, äh, in den einzelnen Teams, dann täglich, mhm. täglich, also Beispiel, wenn wir jetzt ein SGA-Team, sieben Leute, ja, morgens im Check-In, wenn dann morgens ein, ich sag mal, ein Stand-Up machst, oder ein Check-In, je nachdem, ähm, wie die Unternehmen das dann nennen, ja, ähm, Standardsituation trainieren, also Zufallsgenerator anschmeißen, ähm, Nadine, ich habe keine Zeit. Und die können dann auch ein Leitfaden in die Hand nehmen und dann stehen halt mit einem Leitfaden da oder lesen es vom Leitfaden ab. Also es muss bewusst sein, dass das eine Standardsituation ist. Die muss wie aus der Pistole geschossen halt dann beantwortet werden, ja?
0: Super, super, super Punkt. Standardsituation verinnerlichen, aber den, die Informationen für diese Standardsituation auch wirklich vorgeben, in Skripte fassen und immer repetitiv wieder trainieren. Äh, ich glaube, es ist ein. Das ist ein Punkt, wenn man vorne das schon vergisst, äh, Lars, und diese Skripte nicht macht und überhaupt Hilfestellung gibt, wie mit diesen Standardsituationen umzugehen ist, dann ist halt totales Chaos, jeder macht, wie er es will und dann bekommst du auch keine Skalierbarkeit in die Organisation rein, dann sind die Erfolge nicht da, dann wirst du kündigen müssen, weil die Performance stimmt nicht, wirst wieder viel Geld in neues Recruiting ausgeben hast eine Wahrnehmung, dass die Leute vielleicht nicht gut sind, aber du gibst ihnen eigentlich gar keine Möglichkeit zu performen. Das, das ist wirklich ein leadership thema Jetzt hast du einen weiteren spannenden Punkt angebracht, den ich jetzt so als Fehler Nummer drei einfach mal klassifizieren würde. Keine täglichen Check-Ins. Wie wichtig sind Check-Ins?
1: Auch wieder das A, also das A und O. Um was geht es um denn jetzt? Wenn wir hier die Mitarbeitenden im Unternehmen haben, jeder freut sich über Wertschätzung. Jeder freut sich darüber, wenn er ein bisschen über, wenn er reden kann. Jeder freut sich darüber, wenn ihm jemand zuhört. Und auch da, ich sehe da halt, ich ich habe halt Unternehmen gesehen und wirklich, also Series A finanziert, ja, von bis ähm, Top Companies, wo die Sales Team dann teilweise halt auf sich allein gestellt waren unter der Woche, ja, und man gesagt hat, ja, wir machen einmal in der Woche machen wir ein Sales Weekly, da kommen wir dann als Team zusammen und tauschen uns aus. Und ähm, ich persönlich finde das, habe nur gute Erfahrungen damit gemacht, das auf täglicher Basis zu machen. 30 Minuten, ja, mhm. man äh, sagte, man kann auch, äh, ja, wie gesagt, Check-in, Daily Huddle, was auch immer, sagen, ähm, 15, wenn, wenn du jetzt ein Team von von sieben Leuten hast, kannst du ja sagen, weißt du, jeder zwei Minuten, ja, so, was waren deine Highlights gestern, was steht heute bei dir an, ja, ähm, was sind deine Stacks, also welche Herausforderungen hast du gerade? Das ist ganz, ganz wichtig im Sales, da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass die Leute, wenn die irgendwas haben, CTI-Lösung funktioniert nicht, Salesforce hat eine Macke, ja. Äh, irgendein anderes Tool hat äh, hat immer wieder ein Issue, dass die Leute das vielleicht ein-, zweimal ansprechen und nehmen es dann als gegeben hin und sagen, naja gut, es funktioniert jetzt halt nicht so, dann mache ich halt hier 30 Klicks mehr und bin weniger produktiv und sprechen ja. dann nicht mehr so darüber. Und da fragen wir halt proaktiv, hast du gerade irgendwas, was dich davon abhält, deine Ziele zu erreichen? Und wenn dann halt, wenn dann halt was aufploppt, wo Leute wieder sagen, ja, hier ähm, hab im CRM-System-Thema, das funktioniert irgendwie nicht richtig, ja, da müssen sofort die Alarmsignale angehen, da muss man sofort raufspringen und das lösen, weil auch hier wieder ne, deine Aufgabe als äh, guter Sales-Feeder ist, den Leuten immer den Rücken freizuhalten und dafür zu sorgen, dass sie glücklich sind. Wenn sie glücklich sind, schmeißen sie, machen sie auch glücklich Umsatz.
0: <lacht> wenn, wenn die glücklich sind, bist du auch glücklich und äh, in einer größeren Orga dein Chef auch glücklich, äh, relativ einfache Logik, äh, das. Ich genau. habe verstanden, also sozusagen eine Komponente in den Check-Ins ähm, Einmal sozusagen, was lief gut, was lief schlecht, Needs abfragen auf einer sehr komprimierten Basis und daraus natürlich Informationen aggregieren und dann auch lösen, wenn es Probleme gibt. Du hast vorhin gesagt, okay, vielleicht die zweiten 15 Minuten Zeit mal nutzen, um diese Standards zu trainieren, ja, einfach sozusagen mal ein paar Sachen in die Gruppe zu schmeißen. Gibt es noch weitere Dimensionen oder Themen, die ihr in diesen Check-ins sozusagen regelmäßig da äh, besprecht? Weitere Dimensionen, die wichtig sind, wenn man diese Check-ins konzipiert?
1: Total, also im Sales gibt es eigentlich nur eine Sache, die dann unterm Strich zählt, das sind die Zahlen (lacht) und äh, das ist eine Disziplin, muss ich sagen, was ich auch jetzt äh, dann auch immer wieder, wo ich mich auch selber zu disziplinieren muss, dass wir dann halt auch gemeinsam im Team immer wieder auf äh, die die wichtigsten KPIs äh, gemeinsam raufschauen, äh, die jetzt das Unternehmen nach vorne bringen und das ist natürlich, wenn ein Unternehmen wächst, jetzt, ja, again, wieder Unternehmensgröße, äh, kleines Team, ähm, alles relativ gut überschaubar. Ist natürlich größeres Team, ähm, dann äh, wird es einfach komplexer. Ähm, aber so unterm Strich, wir gucken einfach auf den, ja, wie, wie viel Termine, wie viel Termine haben wir vereinbart, wie viel Potentials haben wir kreiert, ähm, wie viel Pipeline haben wir generiert, wie viel MRAs reingekommen. Ähm, jetzt mal um ein paar zu nennen. Ähm, da die Disziplin zu haben, immer wieder auch mit dem Team gemeinsam drauf zu gucken und alle dafür auch accountable zu machen, ja. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, weil ähm, in dem Moment, wo ich selber als Gründer ähm, jetzt mal zwei, drei Tage nicht drauf gucke, ja, habe ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie es anderen Gründern geht, aber da habe ich das Gefühl, dass es bei anderen dann auch so ein bisschen verschwimmt. Ja. Und der andere dann halt auch wieder, also man hat ja auch so viele Sachen jetzt, auf die man gucken kann und die man machen kann. Es gibt ja ganz, ganz tolle Sachen, aber die zu haben, immer da, wieder hinterher zu sein, dass ja, die Zahlen stimmen. Ähm, und das haben wir auch gemeinsam mit dem Team, aber natürlich jetzt nicht mit dem, mit dem Finger in die Wunde, sondern... Ähm, einfach, dass jeder weiß, okay, wir haben Check-In, ja, also ich sag auch zu jedem neuen bei uns im Team, kenne deine Zahlen, kenne deine Zahlen, ja, und Sales Development ganz easy, mach eine Strichliste, fang erstmal an, selber ein Gefühl für deine Zahlen zu entwickeln, natürlich haben wir die im CRM-System, aber wenn du jetzt, sage ich mal, telefoniert, mach erstmal für dich selbst eine Str- äh, Strichliste, so, und kriegen sie so ein Gefühl dafür. Und dann natürlich bei den AIs, ja, äh, immer, ja, natürlich, klar, MAA, 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 ja, so. Aber um und so weiter.
0: das, das wäre wär nochmal ein Punkt, der mich sehr interessiert. dass jetzt in diesen Daily Check-Ins. Was sind denn die Top-Level-KPIs für SDRs und AIs, nach denen du steuerst? Da gibt es ja sehr umfangreiche Diskussionen noch in der, in der Szene. Ja, was, was ist da das Richtige? Äh, vielleicht kannst du das nochmal ähm, komprimiert nach vorne stellen. Also, welche, was sind wirklich die Top-Level-KPIs für ein SDR und AIs, die ihr, die ihr auf einer Tagesbasis sozusagen da auch diskutiert, wenn du sagst, kenne deine Zahlen?
1: Ja. Uh, Call-Activity und vereinbarte Demos und dann kannst du natürlich nachher nach hinten raus noch die Show-Rate nehmen, also wenn wir jetzt beim SDA sind, ja, also wie viel Activity?
0: Und Activity ist, was, was sind alles Activities, die da reinfallen? Bei uns, ähm,
1: naja, wir haben, wir haben natürlich, äh, wir haben bei uns im Team ähm, einen Sales-Developer, der äh, angefangen ähm, sozusagen als allererster ähm, vom, das ganze Thema Kampagnenmanagement noch mit übernommen hat, für das ganze Thema äh, Outreach. Mhm. Ich bin großer Fan davon, das zu bündeln bei einer Person. Also ich kenne ja auch Teams, wo jeder SDA für sich selbst seine eigenen Kampagnen aufsetzen muss. Das ja. Thema ist, dass sie sich da halt dann verzetteln. Also sie, sie müssen zum einen müssen sie Kampagnen aufsetzen, zum anderen sollen sie der telefonieren, dann sollen sie noch bei LinkedIn Social Selling betreiben und dann am Ende haben sie irgendwie zehn, zwölf Touchpoints gesammelt, dass dann auch mal einer umfällt und das daraus ein Termin wird. Was ich halt gelernt habe, muss man einfach fairerweise sagen, jetzt auch. Damals, zum Beispiel bei Käuferportal, immer dieser Fokus auf eine Sache. Und der Fokus auf einer Sache ist halt, wenn ich jetzt bei uns die neuen SDRs nehme, die jetzt gerade bei uns starten, Collectivity. Und ich gucke mir halt nur an, also klar, ich muss sie natürlich versorgen mit Leads, aber da, dafür ist jetzt jemand anders verantwortlich. Mhm. Ja, die haben jetzt 100, die haben jetzt 100 Leads. Wie viel Collectivity ist da am Tag stattgefunden? Ja, so. Und, ähm, wir haben früher, ich sag mal, in der Landwirtschaft haben wir 100 gehabt, 100 Calls am Tag, also, man sagt dann halt immer Anwahlen, Brutto-Netto-Calls, ja, damals ja. 100, 100 Brutto-Calls am Tag, weil ein Landwirt, den erreicht nicht per E-Mail, den erreicht nicht bei LinkedIn, der hat nicht mal eine Webseite, der hat nur eine Telefonnummer. So, und ähm, jetzt natürlich, äh, klar, jetzt kommt äh, das Thema E-Mail dazu, das Thema LinkedIn, also, aber äh, auf 80, 80 Anwahlen am Tag sind total drin, ja. Okay.
0: Nur für mich zum Verständnis, wenn ihr jetzt jemand habt, der die Kampagnen, also sozusagen den schriftlichen Outreach konsolidiert, äh, wie stellt ihr sicher, dass sozusagen die Kommunikation auf eine Persona oder auf ein, auf ein Lied hin trotzdem irgendwie abgestimmt erfolgt? Also Wie kann ich mir das vorstellen? Ich bin jetzt Kunde A, äh, Person äh, SDA1 macht das E-Mailing an mich und SDA2 ruft mich an. Äh, wie, wie, stellt ihr, wie stellst du es sicher?
1: Ja. Ähm, also um noch kurz deine letzte Frage zu Ende zu führen, ja. äh, und dann natürlich die zwei, also die zweite wichtige KPI ist einfach natürlich, wie viele Termine wurden vereinbart, ist ja klar, ja. ne? Ich muss nochmal ja. sagen, ja. Ähm, genau. Ähm, wir machen es tatsächlich so, ähm, einfach aufgrund dessen, dass auch das Team wächst, ja. Ähm, Outreach Kampagne als Beispiel geht jetzt halt äh, über eine I raus, mhm. ja, oder über mich, ja. Ähm, und wir haben es tatsächlich so gebaut, wenn jetzt halt, sagen wir mal, als Beispiel ist jetzt ein, ein Lead, der in der Kampagne klickt, mhm. ja, gibt es eine ganz einfache Slack-Notification und der SDA, der als erstes Anruf kriegt, den Lead, wenn er will. Das heißt Verstand. also einfach, wir, wir, wir arbeiten da eher halt wirklich actionbasiert, ja. so, weil wir dann, weißt du, die haben viele SDAs jetzt, ja, haben immer die Herausforderung, Thema Erreichbarkeit. Das ist, was du immer an allen SDAs tippst, ist, ne? Erreichbarkeit, Erreichbarkeit, ja, mhm. ähm, immer so ein Thema. Und äh, dadurch, dass wir sozusagen jetzt zum Beispiel dann die Unternehmen angehen, die sich gerade mit uns beschäftigen, und das ist nun mal jetzt äh, dass die Besch- die in dem Moment äh, diese E-Mail, mit der sie sich beschäftigen, ähm, haben wir einfach eine höhere Erreichbarkeit und mhm. ergo auch eine bessere, Qu- äh, auch eine bessere Demo-Quote, äh, weil wir einfach die Leute dann dem Moment ansprechen, wo es auch im Kopf ist und nicht hinterher telefonieren, wenn irgendwie mal von der Woche irgendwas rausgegangen ist. Okay, was das halt heißt, ich auch schon ausprobiert hatte. Das die ich mal ist... Die Cover-Story ist, die cover ist, du, ähm, ich habe das hier von meinen Kollegen auf den Tisch bekommen, ja, ähm, ich sollte mich bei Ihnen nochmal melden, Sie hatten ja bereits Kontakt gehabt, ging nochmal einen persönlichen Austausch, ähm, brauchst du da nochmal eine halbe Stunde, wir sitzen da bei Ihnen aus dem Kalender, jetzt mal kurz Version, ja, ja. die Cover-Story ist einfach, wir sagen immer, ich bin halt der persönliche Assistent oder ich habe es auf den Tisch gelegt bekommen, soll mich da ja. drin jetzt kümmern und dann wird es gebucht und ich hatte, jetzt in, ich hatte jetzt einmal den Fall gehabt, dass ein Geschäftsführer gesagt hat, er will mit mir reden und mit niemand anders, weil von mir die E-Mail habe ich jetzt einmal gehabt. Okay, haben wir gemacht, ja, und danach hat er halt das runterdelegiert an seinem Team, ich habe es auch runterdelegiert an, an, an mein Team und dann gab es ja trotzdem die Demo. Gut, kam jetzt einmal vor, okay, alles klar, aber ansonsten ist das kein Thema.
0: Ich würde gerne nochmal kurz den den die Kadenz genau verstehen, also das ist ja ein super spannender Punkt, das heißt, du schickst Cold, sagen wir mal Cold E-Mail raus an 100 Geschäftsführer. Was ist der Trigger? Was ist der Trigger, der, der sozusagen die Notification in Slack auslöst? Und wie funktioniert das vom Tooling her? Das ist ein super spannender Approach, finde ich. Also sau, sau stark.
1: Naja, also eigentlich ähm, sagen wir mal so: Wir haben jetzt jemanden, der kommt auf unsere Website und lädt sich halt bei uns gated Content runter, ganz klassisch so mhm. Checklisten, e Ebooks etc. So und ähm, jetzt als allererstes wird die Person halt sofort angerufen. Ja, in dem Moment, wo sich das halt runtergeladen hat. Ähm, die Power hatten wir früher nicht. Die Power ja. bauen wir zum Glück gerade auf. Ja, also, es
0: ist schön. Der Käse, also, der geht es klar, weil die Person auch die Telefonnummer wahrscheinlich da lässt. Ne? Also, das ist, das verstehe die, ich. Nee, 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 die
1: müssen wir dann auch erstmal rausfinden. Also, das heißt, wir müssen wirklich klassisch auf die Webseite direkt erstmal bei der Zentrale oder wir spielen Durchwahl-Bingo. Ja, okay. also, du willst statt der Null spielst du die 20 oder die 30, kommst irgendwie bei irgendjemand raus aus der Buchhaltung, der nicht darauf geschult ist, dir sag, äh, sende mal ein Info-Ad, ja. Äh, sondern du kommst halt bei jemand aus der Buchhaltung raus, der dich dann auch freundlich durchstellt und dir weiterhilft. Ähm, nee, nee, also wir rufen da direkt an. Aber jetzt erreichst du natürlich die Person ja auch nicht immer sofort und äh, dann wandern die parallel halt auch in eine Kampagne. Das heißt, sie mhm. kriegen eine Kadenz von, sagen wir mal, bei uns vier bis fünf E-Mails, mhm. ähm, aber auch hyperpersonalisiert ähm, auf die Person zugeschnitten. Ähm, und ja, dann geht die Kadenz raus, wird parallel wird einer Aufgabe nochmal ein CM-System erstellt, das momentan definiert werden muss, was aber eh der äh, jeweilige Rap schon macht. Und ähm, genau in dem Moment, äh, wo wir halt, äh, ich sag jetzt mal, ähm, merken, dass da in der E-Mail ähm, was passiert, ähm, sind wir auf der Matte.
0: <lacht> Und äh, was heißt, da passiert was? Also Reply ist klar, da, da, da schreibt jemand zurück. Easy. Äh, habt ihr sonst irgendwie, reicht euch Opening, also du kannst natürlich E-Mail-Opening irgendwie über Tools tracken, das ist natürlich, äh, also da hast, kommst du ja...
1: Opening ist, Opening äh, Opening. ist ähm, Opening, also so weit sind wir jetzt noch nicht gegangen, wir haben erstmal mit denen angefangen, die jetzt gesagt haben, okay, die klicken jetzt mal auf den Link, ja, okay. ähm, und genau, also wir sagen, okay, da hat jetzt jemand geklickt, ja, ja, so, das heißt, ist jetzt am PC, ist jetzt am Platz, vielleicht ja auf Ach, Mobile, schon. kann ja auch sein, ist, beschäftigt sich gerade mit uns, jetzt sofort anrufen. Und der ist die A, der am schnellsten ist, und sich den Lead schnappt, ja, also im Slack kannst du ja dann einfach einen grünen Haken setzen. So, und der SDA, der am schnellsten ist und da sofort anruft, der macht den Termin. Ähm, Und vor allen Dingen, äh, genau, äh, äh, ja, also greift sich schnappt sich den einfach. Und ich habe dann wiederum auch nicht dieses Thema, dass ich halt in irgendeiner Art und Weise den SDAs immer irgendwelche Leads zuweisen muss, Mhm. ähm, sondern das passiert eigentlich, ja, actionbasiert. Also, ähm, ja.
0: Super spannend. Machen wir an das den, den, das Thema äh, einen ein Haken dran oder wie Janis sagen würde, einen Knopf. Ähm, kommen wir noch zu dem letzten Punkt, der mich interessiert. Prinzip Gießkanne, Lars, äh, hast du als Thema mal in den Raum geschmissen. Was verbirgt sich hinter Prinzip äh, Gießkanne?
1: Das war, also jetzt auch wieder hier an die Zuhörer und auch an die Startup-Founder, die jetzt hier ähm, vielleicht selbst auch noch Sales machen und erstmal lernen müssen, wer sind eigentlich meine Kunden? Wir haben unterm Strich haben wir eine Plattform entwickelt, mit der du dein Wissen online schulen kannst. So, das kann, ist ja irgendwie interessant für jedes Unternehmen.
0: Ja, für jedes Unternehmen, <lacht> für fast jeden Entscheider, der äh, ein Team hat, was er irgendwie schulen muss und will. Ja? also das ist relativ breit, wenn wir jetzt mal in ICPs denken. Aber genau. genau. Und, und wie, und so wie sind ist es weiter auch- vor?
1: Ja, und so sind wir auch losgelaufen. Also wir haben eigentlich damals nur, wir haben damals eigentlich nur gesagt, äh, weißt du was, also jeder, der jetzt irgendwie Sales-Mitarbeiter einstellt, der ist für uns interessant, den schreiben wir an und dann rufen wir an und da gehen wir hinterher und super. Und ähm, ja, Prinzip Gießkanne, was ist passiert? Ja, wir haben Demos gebucht. Super, ja, wir haben Demos gebucht. Klasse, gutes Gefühl, man hat ein Gespräch, äh, man macht nachher noch ein Angebot fertig und sonst kostet ja alles halt hart Zeit. Und vor allen Dingen, das kann auch richtig halt äh, richtig viel Pain bedeuten, wenn dann halt einfach nichts draus wird und du kämpfst da halt Monate, vielleicht sogar Wochen, Monate lang. Am besten kommen die noch um die Ecke und sagen, könnt ihr noch für uns was entwickeln und du fängst dann noch an, mit deinen äh, Produktleuten dann noch da rumzuwählen. Also sehr schmerzhaft, äh, wenn du halt mit Leuten sprichst, die nicht zu deinem Produkt passen. Und äh, das ist Prinzip dies großer Großer Fehler, wenn man nicht schnell genug lernt, was sind meine Top-Industries oder wenn man halt dazu verführt wird, ich sage jetzt mal verführt wird, man dazu verführt wird und sagt, ja, das geht auch für die Branche das geht auch für die Branche das, das ist ja für die auch interessant, also, ähm, sondern dass man da wirklich super super sensibel äh, ist und sagt, okay, also wir müssen da so schnell wie möglich eigentlich ein Schloss vorschieben und die dürfen wir nicht mehr ansprechen und wir konzentrieren uns jetzt halt nur auf die. Ich muss sagen, wie gesagt, das haben wir nicht gut gemanagt am Anfang, weil wirklich, wir wurden dazu verführt, dass wir gesagt haben, okay, wir sprechen jetzt mal möglichst vielen Unternehmen, um zu lernen, ich glaube, bis zu einem gewissen Stage ist okay. Ähm, nur, genau, also du musst dann äh, ganz, ganz, ja, ganz, ganz schnell musst du das äh, Thema dann äh, in den Griff bekommen und dann halt ähm, immer wieder gucken, wo du deine Zeit reinsetzt. Besonders dann für ein Unternehmen, was halt äh, mit mehreren Branchen nachher mit mehreren, also wir haben ja nicht nur die Digitalbranche, Startups, Scale-Ups, wir haben ja halt auch den Mittelstand. So, und jetzt im Mittelstand, da gibt es halt auch Unternehmen, die 20, 30 Jahre alt sind. Teilweise sind sie super Digitalisiert, aber teilweise hast du den Maschinenbauer, der da eigentlich jetzt gerade komplett am Anfang steht und das wird wahrscheinlich auch noch fünf Jahre dauern, bis da was passiert, weil vielleicht die Mitarbeiter fehlen und das ist sehr schwer, ja das, ja, das kostet einfach sehr viel Zeit, wenn man da nicht schnell genug vom Riegel vorschiebt.
0: Ja, kostet viel Zeit, kostet viele Ressourcen, die man gerade in der frühen Phase von der Unternehmung einfach noch nicht hat und äh, Seth Hart, den ich hier mal in der Show hatte, hat man gesagt, es ist deutlich einfacher, Fische zu fangen, die in einem Fass schwimmen, als Fische zu fangen, die im Ozean schwimmen. Äh, daher narrow down your ICPs ist glaube ich ein Tipp. Wie würdest du sagen, jetzt auch auf Basis der Learning last die ihr gemacht habt und den, den Fehlern, wie geht man da am besten ran? Also wie kommt man von der super breiten und vielen ICPs zu den wenigen richtigen?
1: Bei uns war es äh, ein Mix. Also es war zum einen natürlich die Anzahl der Kunden, dass wir immer wieder gemerkt haben, okay, also die Branche funktioniert jetzt besonders gut. Beispiel Sales Cycle, also wie schnell closen wir jetzt hier einen Deal ähm, über äh, also wie schnell closen wir einen Deal ähm, dann Customer Success wie schnell führen wir unser Produkt dort ein wie, wie sind die Ansprechpartner ähm, ähm, da haben wir natürlich dann mit, mit wachsender Kundschaft dann mit ein Gefühl für entwickelt ähm, und ähm, ähm, das andere sind natürlich Interviews ja also ja. ganz klar, dann nachher natürlich im Customer Success die Interviews zu machen, okay, was war denn jetzt der ROI, wie man so schön sagt, äh, den ihr jetzt mit uns erzählt habt, ähm, was für einen Impact hat jetzt äh, als Beispiel eLearn.io auf die letzten sechs Monate in eurem Unternehmen und ähm, in diesen Interviews erfährst du dann halt auch einfach super wertvolle Informationen, auf die du vielleicht gar nicht gekommen wärst ähm, und die dir dann aber auch dabei wieder helfen, halt das Ganze zu kategorisieren und dann halt nicht nur nach Mitarbeitergröße, sondern wirklich auch nach Branche, nach Bayer-Persona, nach Use Case. Ähm, und ja, wenn du gerade wie wir, jetzt so, sagen wir mal, eine Plattform hast, ein bisschen breiter aufgestellt ist, äh, äh, dann ähm, ja, gut investierte Zeit, das so schnell wie möglich rauszufinden und da ähm, einen Riegel vor bestimmte Branchen äh, zu schieben. Also bei ja. uns. Ja, 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 genau.
0: Also kann ich nur kann ich nur unterschreiben und ich glaube, die, die, die Interviewkomponente die ist nicht nur Later Stage wichtig, also wenn du schon Kunden hast und du quasi danach fragen kannst, was ist der ROI. Also ich glaube, es ist eh super, wenn du schon Daten hast. Die ist aus meiner Sicht auch wichtig, wenn du wirklich ganz am Anfang stehst. Du hast deine Hypothesen äh, zu deinen ICPs und gerade wenn du viel hast, ist es, glaube ich, extrem wichtig, was du sagst. Was mit vielen, vielen potenziellen Kunden, Leuten im Funnel, Leuten, die abgesprungen sind, ja, Leute, die vielleicht sein, mit denen zu sprechen und das, was man selber im Kopf hat, wirklich mal zu validieren. Ist es richtig, was ich im Kopf habe? Bin ich biased? Ja, gibt es vielleicht Informationen für Kaufentscheidungen oder für Hemmnisse, die ich gar nicht auf dem Schirm habe? Also ich glaube, so dieses Interviewing mit potenziellen Kunden, äh, gerade auch am Anfang, ist eine extrem wichtige Sache, die ein bisschen painful ist, ja. Also kann ja auch, glaube ich, kann jeder nachvollziehen, dass das jetzt nicht die geilste Aufgabe ist, aber die so viel Wert stiftet und dir so viel Ressourcen schont, äh, going forward, äh, ein extrem wichtiger Punkt.
1: Vielleicht in Anbetracht, in Anbetracht der Zeit, weil du ja auch einfach mit diesem Podcast, den ich einfach super schön finde und der auch längst überfällig war, ja, also ähm, so viel Wert stiften willst, vielleicht auch noch ein Tipp, den ich gerne teilen möchte, womit wir extrem gute Erfahrungen gemacht haben ähm, seit 2014, ähm, ist einfach ein Vorbereitungsbogen. Also klassisch ist es so, dass man früher halt ähm, einen Termin vereinbart hat und man musste dann halt die Person nochmal qualifizieren. Ähm, heutzutage wird es dann teilweise halt auch ein Discovery Call gemacht, wo man festgehalten wird, okay, ähm, was sind die Herausforderungen, etc. Und was wir halt von Anfang an gemacht haben, weil wir halt keine Ressourcen hatten, da sind ja auch gebootstrapped. also Also ähm, 2018 äh, angefangen und ähm, mit eigenem Kapital alles aufgebaut, so äh, bis 2021, ähm, ist ein Vorbereitungsbogen, also vor dem Termin ein Vorbereitungsbogen zu senden, wo die Leute einfach mal Multiple Joys, vielleicht ein paar Angaben machen, was für Herausforderungen haben sie, aber auch Freitext, ja, was für Wünsche haben sie, ähm, wie groß sind sie? Ähm, und mit diesen Vorbereitungsbögen, das ist ein ganz einfaches Survey, hast du am Ende des Tages halt über Langzeit halt äh, eine mega Auswertung darüber was den Leuten eigentlich da durch den Kopf geht und das teilst du natürlich dann immer mit dem gesamten Team und so kriegt halt auch jeder, der nicht im Sales-Bereich ist mit, was jetzt unseren ähm, zukünftigen Kunden oder auch die, die sich gerade für uns interessieren, was denen so durch den Kopf geht, was sind die Herausforderungen, was sind die Wünsche und wir können mittlerweile auch vor allen Dingen der Zeitraum, also Band, ja klassische Bandqualifizierung, ähm, wir können dann halt sehr, sehr gut mittlerweile dann halt davon auch ablesen, wie vielversprechend dieser Termin wird oder wir sagen dann halt auch, wir sagen von uns dann halt natürlich auch einfach Termin weil sie nicht qualifiziert sind. Ähm, und das ist einfach ein super tolles Mittel, was jedes Startup von Anfang an nutzen kann, mit wenig Aufwand installiert, bringt super Value für die ganze Company und ähm, vor allen Dingen auch, es steigert einfach auch den Wert des Termins, weil mein, Pro, also mein Interessent oder meine Interessentin
0: muss etwas für diesen Termin tun. Absolut. Sehe ich total. Ja. Sehe ich, seh ich so, finde ich auch als Best Practice an vielen Stellen schon gesehen. Das finde ich ein super Tipp. Und einen super abschließenden Hinweis, ein guter Hack, den wir hier in der Show gerne mit aufnehmen. Wir haben gesprochen über fünf wirklich große Fehler im B2B-Sales, haben angefangen mit irgendwie Fehler im Onboarding. Keine Playbooks war unser Punkt 2, keine täglichen Check-Ins war ein Punkt. äh, Punkt 4, Prinzip Gießkanne und das Thema Training haben wir beleuchtet. Ich glaube, es war extrem wertstiftend äh, für alle, die zuhören. bedanke mich ganz, ganz herzlich für diesen super inhaltlichen Input von dir. Ich habe selber viel mitgenommen. Wie du vielleicht weißt, gibt es noch eine nicht inhaltliche äh, Komponente hier äh, äh, bei Artist on Air und das ist quasi die Restaurantfrage am Ende der Show. Äh, du bist in Berlin. Ähm, wo sollte man deiner Meinung nach unbedingt mal hingehen, um lecker zu frühstücken, lecker Abend zu essen, ähm, lecker zu lunchen, was dir spontan in den Kopf kommt?
1: Ja, also äh, vielleicht zwei Tipps. Natürlich einmal ähm, hier die Hafenküche. Hafenküche, Köpenicker Chaussee. Es gibt nur einen. Ich, also, gib
0: nur einen. Den zweiten musst du dir für deinen zweiten Besuch bei uns hier aufheben. Also Hafenküche okay. nehmen wir. Was, was ist Hafenküche? Wahrscheinlich fischbasiert, oder?
1: Sowohl als auch, aber einfach eine super feine, delikate Küche. Und die Location ist, also ist eigentlich noch so ein Geheimtipp, ist halt äh, direkt an der Spree. Ähm, auf, so einem, ich sag mal, auf so einem Gelände, ähm, zwei Querstraßen, wie gesagt, direkt am Wasser gelegen. Ähm, da siehst du dann halt auch schon mal, ja, jetzt mittlerweile auch so ein paar Schauspieler und so Essen gehen abends. Ähm, aber ja, geiles Essen, geile Location und ähm, Hafenküche kann, kann ich da auf jeden Fall empfehlen, ähm, ähm, wer da mal was Neues ausprobieren will. Und letzte persönliche
0: erzählt. Frage, als äh, Sales-Interessierter, äh, was ist so dein top tool äh, für Sales-Tech aktuell? Auf was würdest du nicht verzichten wollen in deinem, in deinem Tool-Stack? ja.
1: Yeah. Ga- ganz klar äh, Outreach, also äh, das ist äh, das Tool, womit wir halt einfach gestartet und gewachsen sind ähm, cool und da will ich auch nicht drauf verzichten, nein.
0: Super, äh, Lars, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, es hat mir mega Spaß gemacht und äh, freue mich äh, freue mich äh, auf eine Fortsetzung hier, äh, das wird nicht das letzte Gespräch im Pod gewesen sein. Ähm, danke für deine Zeit und äh, ich würde sagen, wir sehen uns zeitnah sicherlich in Persona hier mal in Berlin. Sehr gern. Mach's gut. Mach's gut, ciao. Ihr Lieben, herzlichen Dank fürs Zuhören in dieser äh, spannenden Folge mit Lars. Ich äh, wünsche euch auf jeden Fall eine erfolgreiche und spannende Woche. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf den Artist Summit am 12. Oktober in Berlin. Die Zeit wird weniger, die Tickets auch. Wer Lust hat, schaut vorbei auf www.artist.net und holt euch eines der letzten verbleibenden Tickets. Viel Spaß, viel Erfolg dabei und ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Bis dahin, der Julius. Ciao.